0: The Show, Enjoy. E bentornati a un'altra puntata di The Lover Show, io sono Riccardo Lovatini e questa puntata sarà un po' diversa perché la settimana scorsa abbiamo parlato di tecnologia, di intelligenza artificiale, di social media. In questa puntata, invece, voglio parlarvi di qualcosa di più rilassante. Voglio parlarvi di musica, in questo caso di musica e spettacolo, e capiremo dopo perché, di meditazione e, un'altra volta, di nuovo, un tema tecnologico, il digital well-being. Partiamo con la parte musicale. Beh, di che musica voglio parlarvi? Voglio parlarvi di un icona del rock americano, di una star um, incredibile. È Bruce Springsteen, che ha ormai 69 anni, ma non dà segni di fermarsi. Anzi, 2-3 eh, anni fa ha rilasciato la sua biografia ufficiale e quest'anno, o meglio, l'anno scorso, 2018, ha rilasciato su uh, Netflix il suo nuovo spettacolo che ha fatto a Broadway. Si chiama Springsteen on Broadway e l'ho visto e ve lo consiglio davvero tanto chiaramente deve piacervi il genere rock ovviamente è un plus se amate già questo autore questo questo spettacolo è unico perché mette insieme le canzoni più famose di Springsteen riarrangiate con chitarra acustica e con il pianoforte e in mezzo a queste canzoni c'è il racconto fatto da Springsteen degli avvenimenti della sua vita, la sua biografia Insomma, la storia del suo percorso musicale e personale. È un racconto che colpisce per intimità, soprattutto nei momenti in cui racconta le vicende più intime, familiari, il rapporto col padre. Insomma, è toccante e autentico, soprattutto. E questa autenticità è probabilmente costruita, nel senso che lui è un grandissimo performer, e quindi esattamente quando... Questa spontaneità sembra non costruita magari è proprio quello l'aspetto in cui si è lavorato di più per dare questa spontaneità e questa è la grandezza di performer come bruce springsteen quindi springsteen on broadway su netflix è un programma di due ore e mezza quindi è molto però volano e È intermezzato dalle sue canzoni più famose davvero consigliato ma passiamo ora a un secondo argomento, volevo parlarvi di meditazione perché nella descrizione di questo podcast avete letto probabilmente che <ride> avrei parlato di delle abitudini dei guru no? della Silicon Valley. Ho scritto quella frase pensando a Tim Ferris, questo personaggio di cui vi parlerò probabilmente anche prossimamente, eh? questo investitore, imprenditore, autore, advisor, insomma una di queste figure jolly della Silicon Valley, e lui racconta come una delle abitudini più frequenti tra i top performer in tantissimi campi, ehm, atleti, businessmen, eccetera, compreso lui, aggiungo io, compreso lui, è la meditazione. Che cosa si intende in questo caso per meditazione? Semplicemente sono dei momenti di quello che loro chiamano mindfulness, quindi un momento in cui si pratica l'addestramento della nostra mente a non pensare compulsivamente e continuamente, ma si cerca di insegnare alla nostra mente di fermarsi, di rilassarsi, di lasciare andare i pensieri e raggiungere questa mindfulness, quindi questa specie di idea che la mente è piena, ma non piena di pensieri, piena nel vuoto. È un paradosso, però capite che quando riuscite a lasciare andare i pensieri e non pensare a nulla, essere soltanto nel momento avete la mindfulness. Questa chiaramente è un'idea che è stata presa dall'Occidente ma importata dall'Oriente, quindi dal buddismo per esempio, e in questo caso perde un pochino la componente spirituale, diventa soltanto un esercizio quasi scientifico, un esercizio senza una visione religiosa dietro, però se volete c'è anche la parte più spirituale. Per esempio i famosi mantra, il più famoso è OM, no OM. questo è una tipica eh, pratica della meditazione. E devo dire che io ho provato, ho provato innanzitutto con una cosa che vi consiglio che si chiama Smile Guided Meditation di Tara Brack, o Brack, che trovate su internet, scrivete appunto Smile Guided Meditation. Ed è un file di 24 minuti che vi guida un pochino alla meditazione. E poi l'ho provato con un altro sistema, che è un'applicazione che trovate sul vostro app store di riferimento. Ed è Headspace, letteralmente spazio per la testa. Terzo metodo col quale potete provare la meditazione, basta che scrivete su Spotify meditation o guided meditation. E troverete delle playlist già fatte con un sacco di materiale. Io l'ho provato con questi diversi sistemi, devo dire che è interessante, non è facile, non è una pratica facile, ma può essere utile, perché in un certo senso ti forza a uno stato che non è naturale, perché paradossalmente per molti di noi lo stato naturale è pensare in continuazione, essere continuamente in questo loop di pensieri che però non è sempre positivo per, la nostra, eh, diciamo bene, per il nostro benessere. Soprattutto in una società e in un tempo come il nostro, che ci mette continuamente davanti i pensieri, ci mette continuamente in questo circolo di emozioni, questo emotional roller coaster che troviamo anche nei social media, che ci espongono continuamente a stimoli. Quindi potrebbe essere davvero la meditazione un metodo per ripulirci un po' la mente e l'anima di queste difficoltà e aiutarci ad affrontare la modernità. In pratica che cosa significa fare meditazione? Significa sedersi comodi e invece di concentrarsi su pensieri esteriori o altre immagini o altre idee concentrarsi sul proprio corpo, sul proprio respiro, su come si sente il corpo e insomma riuscire a insegnare alla mente a mettersi in pausa, a godere del momento presente senza rimuginare, senza pensare Trovare questa forma di pace interiore, questo silenzio, in un certo senso, anche solo per 15 minuti al giorno può davvero aiutare, soprattutto in momenti di stress, in momenti dove siamo messi alla prova particolarmente, situazioni per esempio di esami o di richieste di lavoro particolarmente pressanti. Secondo me questo trend della meditazione, della mindfulness continuerà in futuro, ho visto anche Un progetto australiano che si chiama Smiling Mind, appoggiato tra gli altri anche da Virgin, sapete, il grande conglomerato di aziende di Richard Branson. Quindi voi potete essere degli innovatori e provare questo trend prima che magari diventi mainstream, chi lo sa, o magari non sarà mai mainstream. Lo vedremo. Intanto voi potete provare e dirmi che cosa ne pensate chiaramente nei soliti canali di vostra scelta. Chiudiamo questa puntata con un tema che si collega molto bene con quello precedente, cioè il digital well-being, il cosiddetto benessere digitale. Abbiamo toccato questo argomento in parte anche nella scorsa puntata parlando di social media. Il digital well-being parte dall'idea che la tecnologia debba aiutare la vita, non distrarre dalla vita, no? L'idea di Steve Jobs del computer come una bicicletta per il cervello, che era l'idea originaria. Però col tempo, con l'arrivo soprattutto degli smartphone e dei social media, abbiamo quest'idea che invece dobbiamo tenere incollati i nostri utenti in questi prodotti. Dobbiamo fare in modo che creino più dipendenza possibile, perché più i nostri utenti usano queste piattaforme, questi prodotti, più alti sono i nostri profitti. Questo sistema è distruttivo per le persone, perché letteralmente le tiene incollate a questa dipendenza digitale e le fa perdere un sacco di tempo. E giganti digitali come Apple e Google si sono resi conto che questo trend è forse troppo pericoloso e troppo pervasivo e hanno iniziato con questa digital well-being che nel concreto si è manifestato nei sistemi operativi mobile di questi due grandi colossi, eh, rispettivamente iOS e Android, e ora nelle ultime versioni di questi sistemi operativi c'è la possibilità di tracciare il tempo che gli utenti passano su ogni singola applicazione, vengono mandati dei riassunti settimanali sull'utilizzo del, del dispositivo e dove viene speso questo tempo, e secondo me questa è una grande innovazione. La tecnologia deve essere una bicicletta per il cervello, deve essere un aiuto, non può diventare una dipendenza e uno sistema negativo che succhia via la vita alle persone. Quindi, questa secondo me è la direzione giusta. Ditemi cosa ne pensate nei canali che preferite. Con questa idea eh, io vi lascio. Eh, vi ringrazio per essere stati con me e vi do l'appuntamento come sempre alla prossima settimana con V Lova Show. Aspetto le vostre segnalazioni, cose di cui volete parlare e di nuovo alla prossima. Ciao! Ah, e quasi dimenticavo. Alla fine di ogni puntata mi piacerebbe lasciarvi con una citazione. Quella di oggi è dalle Lettere al Lucilio di Seneca. E parla del tempo, perché abbiamo parlato anche dell'importanza del tempo e di come la tecnologia cerchi continuamente di portarcelo via. Comportati così, Lucilio mio. Rivendica i tuoi diritti su te stesso. E il tempo che finora ti veniva portato via, o ti veniva rubato, o ti sfuggiva di mano, trattienilo e custodiscilo. Convinciti che le cose stanno proprio così come ti scrivo. Certi momenti ci vengono strappati via, Altri ci vengono sottratti furtivamente e altri ci sfuggono senza che ce ne accorgiamo. Tuttavia, la perdita più vergognosa è quella che avviene per nostra negligenza.